0: Estudio de Apocalipsis, 24 de septiembre del 2023 A su Hijo Jesús, y Él, a través de esta carta, nos la revela ¿a quién? A nosotros. ¿Pero qué es ese algo que está revelando, que nos está haciendo ver? Pues lo que sucede en el último tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo qué es lo que estamos viendo, qué es lo que se nos está revelando y revelando en el sentido de que nos está diciendo eh, claramente qué es lo que va a pasar en el último tiempo. Lo que nos va a revelar es simplemente lo que va a acontecer en el último tiempo. ¿Qué es el último tiempo? ¿Te acuerdas en dónde comienza el último tiempo y en dónde termina el último tiempo? Exactamente. El primer tiempo, porque es importante entender estas cosas por lo que sigue ya después. ¿sí? El primer tiempo es el tiempo en donde Dios dijo hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Después vino la caída del hombre, Dios dio una promesa y esa promesa se, se cumplió en dónde? En la venida de quién? De Cristo. ¿Qué significa la venida de Cristo? Que viene a este mundo. Paga nuestros pecados. ¿No? Murió por nuestros pecados en una cruz. Resucitó al tercer día. ¿Y qué pasó entonces? Ascendió. Dios cumplió su promesa al ser humano al enviar a Jesucristo a este mundo. A pagar nuestros pecados. Dios cumplió su promesa. Nos dio una nueva vida. El mundo estaba sumido en la oscuridad. En la muerte. Estaba completamente perdido. ¿Y Dios qué trajo? salvación, eso significa el evangelio, y ahí termina el primer tiempo, y el último tiempo estos últimos tiempos, o como lo quieras tú ver, comienza cuando cuando Cristo asciende con el Padre Cristo resucitó, ¿te acuerdas del momento en donde estaban, estaba con sus discípulos y entonces asciende y sus discípulos se quedan viendo hacia el cielo, y vienen una, unos ángeles y dicen ¿qué estás haciendo? ¿qué están viendo allá? Así como Cristo se fue, ¿qué dijeron? Va a volver. Pero ha pasado un tiempo desde que ascendió hasta que culmine, este último tiempo va a ocurrir cuando Cristo venga por nosotros. ¿sí? Entonces los últimos tiempos no son tiempos que estén más allá del tiempo que estamos viviendo, sino que estamos viviendo el último tiempo. Este último tiempo ha quedado completamente configurado por dos voces. Les estoy haciendo un resumen rápido. <risa> ha quedado configurado por dos voces. La voz de Dios revelada en Cristo Jesús y ahora hecho patente, hecho real en su iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la voz del mundo que es contraria o que es negadora o que es incrédula de lo que Dios ha establecido como su reino, y como su salvador, y como su salvación, que es Cristo Jesús. Sí, existen ya esas dos voces. A Dios, antes de Cristo, nadie le había visto jamás. Nadie le había visto, nadie podía decir algo acerca de Dios, podían nada más hablar como una imaginación una especulación acerca de Dios, pero nadie sabía cómo era. ¿Pero qué dice después el Evangelio? Pero el unigénito Hijo de Dios, ¿qué dice? le ha dado a conocer. La luz vino a este mundo y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O Pablo en Colosenses dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesucristo entonces? Aquel que hizo ver completamente quién es Dios. ¿Sí? Es la revelación completa de Dios. Es en donde el ser humano pudo ver, ah, mira, Él es Dios. Así es Dios. Ese es su carácter. Por eso nosotros pudimos entender que Dios murió por nosotros. ¿Se ¿Sí has entendido tú eso? Que Cristo dio su vida por ti y que Dios te ama. ¿Cuántos de aquí entienden que Dios les ama? ¿Pero por qué Dios te ama? Porque Él se hizo ¿qué? Hombre. ¿Sí? Porque Él se hizo carne. Y entonces surge, en este último tiempo, la voz de Dios, pero ahora patente y completo y hasta palpable en la iglesia, porque tú y yo hemos nacido en Cristo, pero nacimos en Cristo como iglesia. Eso es importantísimo. Nos naces en tu individualidad. Y segundo, está la otra voz, la voz que hemos nosotros llamado la voz del mundo, la que dice, yo no necesito a Dios porque yo puedo configurar mi propia vida. Yo puedo decir qué es lo que me hace feliz aquí, qué es lo que no me hace feliz. Yo puedo decir cómo vivir y cómo, vi y cómo no vivir. Yo puedo hacer mi absoluta voluntad. Son las dos voces que existen en este último tiempo. La voz de Dios, configurada en Cristo Jesús y en su iglesia. ¿no? Y la voz del mundo, que es negadora de quién? De Cristo y de su iglesia. Completamente contrarias. Ya llegaremos a esa parte del anticristo, pero básicamente esa es la esencia. El anticristo es aquel que niega que Jesús vino en carne. ¿No? Negar eso es negar que Jesús murió en carne, negar que Jesús resucitó en carne y negar que envió a su Espíritu para habitar entre nosotros como carne. ¿Sí? Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo, pero hasta aquí tenemos estos dos momentos. El momento de entender que este último tiempo ya está dividido así. O es la voz de Dios, o es la voz del mundo. Dios lo ha completamente dividido. No hay otra forma. No hay la voz de Dios, la voz de las personas que son humani humanistas, buena onda, chidos, y la voz de las que son malvados y horribles, y la voz de los que pues son espirituales, no son religiosos, ¿no?, no son fanáticos, pero son espirituales. No, no hay muchas voces. Hay solamente dos. La voz de Dios, reflejada en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el verbo, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo de Dios? ¿Quién es la verdad de Dios? Es Cristo. Y todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, entonces es incrédulo. y La verdad no está en él. Y habita en la otra voz. Entonces Dios ha puesto simplemente dos voces para, para la escucha en este último tiempo. La de Él, a través de Cristo Jesús y de la iglesia, y la del mundo. ¿Queda claro hasta aquí? Importante, no hay otras, no hay algo en medio, no existe. No es, ay, pues vamos a, a crear algo que no se escuche tan fanático. ¿Cómo que nada más dos? ¿Cómo que si estás con Cristo? Entonces, pues, esa es la relación con Dios nada más. No, hay, hay, hay otros caminos. Todos los caminos llevan a Roma. O sea, no necesitas decir que estás en Cristo para ser espiritual, porque puedes tener una espiritualidad grande y puedes orar, orar al universo, ¿no? Que está muy de moda. Me acuerdo mucho de mis amigos ahí en la Facultad de Filosofía, mis amigos hippies. Y entonces... Ah, wow, el universo, al ser superior, la pachamama, todo lo que sea. Y entonces tiene una relación ahí bonita, por eso hay que tratarnos bien entre seres humanos, para que el universo y entonces atraer buenas vibras y fundan su ética ahí y su moral ahí. Pero según la escritura, lo que nos ha revelado Dios es que en este último tiempo solamente existen dos voces. La voz de Dios, del Creador del Universo, que nos habló a través de quién? De Cristo Jesús. Y Cristo ahora es la cabeza de quién? De la Iglesia. Y nosotros somos el, somos cuerpo, miembros de la Iglesia, o la voz del mundo. O es la voz de Dios, o es la voz del mundo. No hay más para allá. No es que hay que ser espirituales. No seas tan material, sea un poquito más espiritual, no es espiritualidades, es que o la voz de Dios en Cristo Jesús en su Iglesia o la voz del mundo. ¿O reconoces la voz de Dios, reconociendo que Cristo Jesús vino a este mundo, murió, resucitó, está a la diestra del Padre y viene por nosotros? Que esa es, esa es la forma en la que ha hablado Dios. O simplemente lo niegas, dices no. Pero ¿qué estás haciendo? Según Dios, estás yendo al otro lado. Al lado del mundo, al lado de aquellos que piensan que saben más que Dios. ¿Sí te acuerdas que esa es la raíz del pecado? Pensar que podemos juzgar la voz de Dios. ¿Alguna vez has juzgado la voz del, del presidente AMLO? ¿Por qué? ¿Por qué alguna vez has juzgado la voz del presidente AMLO? cuando habla de economía, por ejemplo. Pues, ¿Por qué piensas que sabes más de economía que él? ¿Sí o no? ¿O por, qué piensas, ¿O por qué de repente juzgas la voz del doctor que te dice, tómate la pastillita, no cargues pesado? ¿Ese qué sabe? Bueno, pues tú sabes más, estudiaste más años que él de medicina, ¿no? Me imagino. Todo el día atiendes a personas. Entonces nosotros estamos muy llevados a pensar que podemos saber más que otros, nada más porque sí, nada más porque o sea, que mis chicharrones truenan, y eso no lo vemos, pero pasa también con la relación con respecto a quién, a Dios pero ya lo hemos aprendido en romanos, que esa es la raíz del pecado, ¿cuál es la raíz del pecado? Pensar que sabes más que Dios, y entonces Dios dice, por la derecha, y tú dices ¡ah! Pero a ver, ¿por qué no quieres que vaya por la izquierda? A lo mejor piensas, a lo mejor me estás escondiendo el camino para que yo también llegue a ser Dios como tú. Y entonces, este, pues, ¿no quieres que yo también tenga tus poderes? No eres compartido. Entonces, pues yo me voy por la izquierda para ver qué pasa. ¿Te das cuenta cómo nos vemos? ¿Qué pasó con Eva? Es lo mismito. Dios dice: No comas de ese árbol. Y qué le dijo la serpiente a Eva? Pues come. Dios le dijo, si comes vas a morir. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? No vas a morir, al contrario, te vas a hacer como Dios. ¿Y qué dijo entonces Eva? ¿O qué dice la escritura que, que, que le ocurrió en su cabecita a Eva? Eva dijo, ah, esto sí se escucha bien. Y entonces comenzó a hacerle agradable a los ojos la, el, el, el fruto, le comenzó a dar un valor importante. Y le comenzó a dar una seguridad para pensar que se iba a volver inmortal. ¿Y qué hizo Eva? Lo tomó. Ese es el problema del ser humano. Que pensamos que sabemos más que Dios. Cuando Dios dice algo acá, nosotros pensamos que lo dice, pues porque no, pues porque no ve todo el panorama. Y él no está viendo lo que yo sí estoy viendo. O sea... Él no se la sabe tanto como yo. Y hemos visto que el último tiempo, en esta configuración de la voz del mundo y de la voz de Dios, se encuentra la lucha de la iglesia. Ya llevamos seis cartas y hemos visto en esas seis cartas a cuatro iglesias que tienen un grave problema de escucha de la voluntad de Dios. Y a dos que han estado escuchando bien lo que Dios Dice, y ahorita vamos a llegar a la última iglesia, que es una iglesia en donde vamos a poder ver de una forma dura, porque es muy dura esta carta, cómo el mundo es capaz de convencer a la iglesia de lo que Dios dice, no es así. Es la imagen otra vez del huerto del Edén, de, la, de, de Dios diciéndole a, 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 a Adán, puedes tomar de todo, pero de ese árbol no lo tomes, porque si tomas de ese árbol vas a comer, vas, no comas de ahí, porque si comes de ahí vas a morir. Y entonces ahí está. Y la iglesia está en estos últimos tiempos con esa misma palabra de Dios hay algo que no es mi palabra y es algo que sí es mi palabra, le dice Dios a la iglesia o es una cosa o es otra, no hay dos, no puedes vivir en los dos lados, es en la una o en la otra y como lo hemos estado viendo con respecto eh, eh, a las cartas del Apocalipsis en este tiempo ¿te acuerdas cuál es la doctrina de Balaam? ¿cuál es? ¿quedar bien con ¿quién? Pero eso qué significa? Querer sacar provecho de ambos lados. ¿No? Quedar bien en el mundo es querer sacar provecho de ambos lados, de allá, pero también acá, en los dos lados. O sea, si tú lo puedes ver así, Balam no estaba tan mal. ¿Por qué? Pues los que están mal, pues se van al mundo. Ya no quieren saber nada de la iglesia. ¿No? Pero Balam, la neta, no. Balaam estaba allá bien chido, pero también decía, no, pero yo también acá, por mi lado espiritual. <risa> Hacía las dos cosas. ¿Y qué pasó con Balaam? Pues simplemente Dios le dijo primero por acá y, y, y Balaam así haciendo su, su, su berrinche de no, 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 tiene que ser como yo lo digo, voy a esperar la voz de Dios y espera que Dios cambie de voluntad. Después primero le dijo no lo hagas, luego Dios le dice que sí ¿no? y luego Dios le dice que no. O sea, Dios ahí tratando de con esa forma de ser, haciendo que entienda Balaam que no es las cosas como él quiere. Pero él se aferra a querer solamente lo suyo. Después vimos la, la, a la profetisa. ¿Te acuerdas el, qué profet, de qué profetisa hablamos? De Jezabel. ¿Cuál era el problema de Jezabel con Acab? Jezabel era alguien que no conocía a Dios, que tenía dioses completamente paganos, ¿no? Y que no solamente no conocía a Dios y que tenía dioses eh, paganos, sino que le servía a ellos, ¿no? Y cuando acaba el rey de Israel, se casa con Jezabel, pues llega acá Jezabel a, a Israel, ¿y qué comienza a hacer Jezabel? ¿Cosas bien bonitas? ¿Comienza a qué? A matar primero a los profetas. Aquellos que hablan la palabra de Dios. Jezabel comenzó a matar a los profetas para que nos demos cuenta que el mundo no es buena onda, que no es así una cuestión de, ah, pues sí, vas a vivir chido allá y tú vente para acá, no seas religioso, no seas fanático, no. o sea, estás joven. O sea, esas cosas déjaselos a los viejitos, como el que está enfrente. <risa> esas cosas son para viejitos. No hablo de tínico, no hablo de vida. Eso déjaselos a ellos, diviértete, vive la vida, tú te la sabes, tú sabes qué es lo bueno, tú sabes qué es lo malo. Y va callando, entra, pero comienza a callar la voz de ¿quién? De Dios. Y así ocurrió en la iglesia. Y terminamos con lo peor que ocurrió con Jezabel. ¿Te acuerdas qué fue lo peor que ocurrió con Jezabel? Que un día acá, ¿qué quería? Una huertita. Tenía todo un reino y les le antojó una huertita que era de un hombre que solamente tenía su huertita. ¿No? Y pues, ese hombre, con buenos valores, le dijo, no, no te la vendo, Son de, es de mi padre, herencia de Dios para mí. ¿Y qué hizo a cabo? Hizo barrinche. ¿Y Jezabel qué hizo? vio a su ternurita. Ay, mi ternurita, ¿por qué anda trompudo, está trompudo, quiere beso ¿Qué onda? Y le dice, acabé, es que yo quería esa huertita y no me lo quieren dar. ¿Y qué hizo Jezabel? Mi hijo, pues, ahorita lo tomo. O sea, tú relax. Yo ahorita, si no es por las buenas, es porque por las malas. Y ahí llega un extremo, el extremo de, 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 de cómo es que funciona el mundo. Vas a lograr lo tuyo, pisoteando a quién? Al otro. Y funciona así. te ha pasado? ¿Alguna vez? En donde alguien que tal vez no se lo merece por facultades, lo logra por mochadas. Dices, órale, pues ni modo. Pasó, sobre otro, porque sí, pero acá con Jezabel, lo que hizo fue matar a quién? A un hombre, para obtener lo que él quería, y lo único que quería acá era algo de este mundo, cosas que se quedan, ¿sí? Entonces, esa es la historia de los últimos tiempos, y esa es la historia de los últimos tiempos en donde los personajes principales son la Iglesia de Cristo o aquellos que no son Iglesia de Cristo los creyentes y los incrédulos. Así está dividida, dividido ya el mundo en estos últimos tiempos. Y estas cartas nos están hablando directamente a nosotros como iglesia. Y nos está diciendo Dios a nosotros como iglesia que nos demos cuenta en dónde estamos parados. Pero también nos está diciendo Dios qué es lo que Él piensa que deben de ser las iglesias o aquellos que se dicen que son cristianos. ¿No? La neta. O sea, si tú dices, no, pues yo ni cristiano soy, pues gracias por venir, qué buena onda, pues no lo escuches, no es para ti, Dios te ama. ¿No? Si piensas que sabes más que Dios está padre, bien, te respeto, bien feliz, y todo eso que puedes dar. Pero si has conocido a Cristo, si tú puedes decir que Cristo es tu Señor, entonces necesitas escuchar quién es ese Señor y qué está diciendo de ti. ¿Y qué dice de la iglesia? Y vamos a llegar hoy a una iglesia en donde su mensaje es bien complicado. Es bien difícil. Es bien duro. Es bien duro. Porque es una iglesia que ya ha sido completamente eh, larvada por el mundo. Tanto que es una iglesia que se emociona de ser lo que es. Se emociona de ser lo que es. Y, y no es una iglesia, porque a veces dividimos las cosas como buenos y malos, ¿no? Y entonces tú llegas a una iglesia, si tú llegas a una iglesia y ves, o imagínate que llegas a Harvest, ¿no? Y entonces estás entrando a Harvest y ves aquí al maestro de enfrente eh, preparándose una droga acá bien chida, que, a ver, pero antes de pensar, déjame, me inyecto, ¿no? O sea, por lógica dices, pues aquí no es una iglesia, <risa> o sea, aquí están bien raros, ¿no? O son bien, este, bien liberales, ¿no? O, o llegas y aquí ves al pastor este, muy frente dándole unas cachetadas ahí a, a Ara, ¿no? Por obvias razones dices, pues esto no me suena como una buena iglesia, ¿no? El tema aquí es que el engaño se encuentra en esos lugares en donde parece que todo es perfecto. Que todo está bien, que todo es bueno, que todo va viento en popa. Y es ahí a donde Jesús manda sus palabras. Y vamos a ver cómo es que esto ocurre. Ve lo que dice el capítulo 3 del versículo 14. No, sí, 14. Y escribe al ángel de la, en la igle, de la iglesia en la odisea, he aquí el amén. Si ¿Sí entiendes lo que significa, ¿cuántos de aquí han dicho amén? Amén, amén. ¿Cuántos de aquí quieren decir amén? Antes de que se me duerman digan amén, si no me siento mal. ¿Qué es amén? ¿Qué dices cuando dices amén? ¿Qué dices cuando dices así sea? Amén. ¿Qué dices cuando dices amén y así sea? ¿Qué significa eso para ti cuando tú lo dices? ¿Que estás qué? ¿Que estás qué? Sometiéndote a una palabra. El amén tiene que ver con un sometimiento tuyo. Amén. A lo que acabo de decir, dices, sí, así es. Pero estás ratificando esa palabra. Y cuando aquí Jesús se pone como el Amén, ¿no? Está diciendo yo soy el así sea de quién, del Padre. El así son las cosas. El no hay para ningún lugar. Yo soy la ratificación absoluta de la palabra verdadera del Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Quién es ese Amén? Cristo Jesús. Él es el Amén hecho carne. ¿Y por qué es el amén? Porque Cristo Jesús pagó tus pecados y en tanto que vive, en su vida ratifica que Dios ha cumplido su propósito. ¿Y cuál es su propósito para el ser humano? Que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Que seamos lo que somos ahora. ¿Y qué somos ahora? Somos iglesia que este último tiempo que se vive, esté separado completamente por la identidad de aquellos que son, que, que son y que están en el amén de Dios, y los que no están en el amén. ¿Sí? Por eso Jesús es el amén de Dios. Y ve lo que sigue diciendo. He aquí el amén. No solamente el amén en el sentido de ratificación, sino el testigo que dice fiel y verdadero. Aquel que está diciéndonos perfectamente lo que Dios quiere y quién es Dios es aquel que sabe qué onda es aquel que sabe, aquel que sabe perfectamente cómo pasaron las cosas, ese es el testigo un testigo fiel, un testigo que dice sí, yo estuve ahí, esto es así y así y así, y muestra esa verdad ese es Cristo Jesús y la iglesia es eso, esto en este mundo ve lo que sigue diciendo el principio de la creación de Dios dice esto. Y cuando habla de principio, habla de primogénito. Para el que igual fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, para él fueron creadas. Y en él, Dios lleva a cabo un, una unidad. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es el lugar en donde cualquier ser humano puede voltear y ver quién es ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso el, el ser humano en este último tiempo es este último tiempo en donde el ser humano realmente puede voltear y conocer de forma detallada cómo es Dios, el Dios del universo. Porque ese Dios del universo se ha, se ha, se ha hecho visible en Cristo Jesús que es el amén que es el testigo fiel y verdadero y que es el principio primogénito de la creación. ¿Se te das cuenta? Él, con todo su poder, ha quedado completamente como el único lugar en donde el ser humano puede saber quién es Dios y qué es lo que quiere Dios y qué es lo que ha hecho Dios. Y la iglesia es eso en este mundo. Es el único lugar en donde hay nuevos nacidos que son miembros de un cuerpo, pero de un cuerpo que no es el que está allá por el topus uranus, sino es un cuerpo que pisa la tierra y que muestra en su andar quién es el Dios de la creación. Ese Dios que se reveló en Cristo Jesús. Porque nosotros somos el cuerpo de quién? De Cristo Jesús. Ese cuerpo que fue el que mostró, manifestó, al mundo la voluntad de Dios. Esa es nuestra realidad. Y ve por qué entonces, teniendo en cuenta esta realidad, las palabras que siguen son duras. Ve lo que dice. Yo conozco tus obras. Ve esto. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca ¿qué? ¿cuántos de aquí les gusta vomitar? bueno, si es que son sanos, si traen problemas de, de ¿cómo se le llama eso? de cuando te haces vomitar a ti mismo ¿pero cuántos de ustedes les gusta vomitar? cuando dicen ¡qué bonito, voy a vomitar ahorita ¿Cuántos? Bueno, Josué, no sé si está por acá, pero es experto en eso. Entonces, ¿qué es el vómito? Hablemos de cosas interesantes. ¿Y qué causa el vómito? Es un malestar. O sea, vas en la calle. ¿Cuántos de ustedes van, antes de vomitar, están en la calle? Ah, sí, qué bonito, qué padre. Y de repente, ¡pum! No pasa. ¿Comienzas a qué? A sentir... Y hay un malestar, y hay un malestar, y hay un malestar, y hay algo que hay, des que, hay que desechar. ¿Por qué? Porque eso no es parte de tu cuerpo, ¿por qué no? Y hay que sacarlo. Y ahí vas, y ahí vas tratándote de, de aguantar porque sabes que ya estás a punto de... Y socialmente, pues no quieres hacerlo en el camión. Si ya no puedes, porque tu cuerpo lo tiene que hacer, pues ni modo, ahí terminas en el camión pero es algo que ahí vas y que molesta y que molesta al cuerpo y que molesta todo y Jesús les acaba de decir a esta iglesia eso hay una molestia en este cuerpo hay algo que no es de este cuerpo hay algo que se está que, que está cada vez cada vez y más y más y más y más llegando al punto del, del vómito ¿Y cuál es ese punto del vómito? Dice Jesús, la molestia es que eres tibio. ¿Quién es un tibio? Es aquel que guarda por completo la doctrina de Balaam o la doctrina de Jezabel. Porque la doctrina de Balaam es, yo puedo estar en los dos lados. Ser México-americano. O eres americano o eres mexicano. Voy a, poner, voy a extremar. No. O sea, ¿qué eres? ¿Mexicano o eres americano? Soy los dos. Y, no, y yo hago a las dos patrias. Y si hay una guerra, ¿para dónde te vas? ¿Mexicano o americano? Pues yo en los dos. No va a ocurrir. Tienes que hacerte hacia un lado. Porque mientras quieres estar en los dos lados, quieres tener lo máximo de que te da la, la, la nacionalidad americana y lo máximo que te da la nacionalidad mexicana. Pero ese pensamiento para Dios, eh, para Cristo, es de tibios. Absolutamente. Porque ese pensamiento, o eres frío o eres caliente. Pero sea una de las dos cosas, o aquí es solo uno o lo otro. Y lo uno ya lo vimos es ser el cuerpo de Cristo basado en quién es Cristo quieres saber lo que Dios quiere para tu vida lee el evangelio de Cristo y lee la vida de Cristo y eso es lo que Dios quiere para tu vida pero oye pero terminó en la, en la cruz pues ve ¿te, te, te acuerdas de la iglesia de Esmirna ¿No? la iglesia a la cual Dios no le reprochó nada la iglesia más madura ¿Y qué le dijo Jesús a esa iglesia? Van a venir por ti y te van a matar. Y sé fiel hasta la muerte. Le puso, le dio esa misión impresionante porque sabía que esa iglesia estaba en un lado completamente, entendiendo cuál era su identidad absoluta. Y le dijo a esa iglesia, sé fiel hasta la muerte. Yo te voy a dar la corona de la vida. ¿Hasta dónde iba a ser fiel esa iglesia? ¿Hasta el mismo destino de quién? De Cristo. Y tenemos a esos maduros que terminan viviéndolo así, y tenemos a un Pablo que terminó decapitado. Ese gran apóstol del cual hablamos y hablamos, y si hoy hubiera estuviera Pablo, sería acá de los influencers más grandes. Que su micheleno qué que MacArthur, que todos esos Pablo, o sea, Pablo. O sea, hubiera estado chido que Pablo terminara como Billy Graham. Rico, tranquilo, condecorado. ¿Y cómo terminó? ¿Desde dónde escribía sus cartas el vato? ¿Feliz? Decía, ah, yo hoy me gozo porque pues, hoy no me pusieron los cepos tanto tiempo. Oye, hermano, tráeme la colchita que hace medio frío. O sea, Pablo hoy sería uno de esos hermanos que tú dirías, pues, hasta como que ni parece cristiano, ¿eh? ¿cómo terminó Pedro? ¿te acuerdas? y no significa que ya se terminó esa iglesia no, hay muchos que no conocemos hay muchos que están dando su vida por todos lados hay muchos que no están negando la fe y esos son los maduros de Cristo porque los que no han, han entendido su identidad absoluta y caminan conforme a lo que han entendido siendo completamente fríos o calientes pero no tibios no quieren ganarse el mundo y ganarse a Cristo. Han entendido la radicalidad. Y hemos llegado a esta radicalidad. ¿Por qué? Porque esta radicalidad nos está diciendo Jesús que es algo que le da malestar en su cuerpo y que está a punto de vomitar. Está a punto de vomitar. Pero vamos a ver cómo se ve, cómo se ve la iglesia tibia. Ve lo que dice. Porque tú dices, ve esta, ve esta impresionante eh, forma de comprender la verdad desde el punto de vista de Dios, desde la mira de Dios, desde la visión de Dios. Esta iglesia tenía una idea de sí misma. Y la idea de sí misma es esta. Tú dices, no yo digo de ti. ¿Te acuerdas lo que decía la, en, en la iglesia de Esmeralda? Cuando dicen, ¿eres pobre? ¿Pero qué dice Jesús? ¿Pero eres qué? Rica. Yo digo que tú eres rica. ¿no? Y aquí vemos aún, pero tú dices. Y ves esto. Yo soy rico. Y me he enriquecido. Tengo casi 20 30 millones de harvest por el mundo. Yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Quieres músicos? Te los mando yo, mi rey. Tengo eso. ¿Cuántos quieres? ¿Cómo quieres que cante? Como desde Maluma hasta Thalía, te puedo conseguir. ¿Qué quieres? y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un besto porque aquí nos va a decir lo que Dios ve no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo está fuerte esto oh gran Iglesia esa iglesia que de sí misma dice, mira, yo soy rico, me va bien, tengo buena familia, no tengo problemas, ya tengo un buen trabajo, le echo ganas, ahí voy, y ahí voy, y vamos creciendo con la riqueza y con la idea de riqueza que el mundo tiene. Pero Dios tiene completamente una idea distinta de lo que la iglesia es y de lo que tú eres como miembro de esta iglesia. Bien diferente. O sea, necesidad de que, que me vengan a, 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 aquí a, a decir cómo se vive la vida. Pues yo aquí vengo los fines de semana y, y me doy mis golpes de pecho para sacar la culpa, porque... Pues... Y entonces tenemos a esta iglesia que en sí misma tiene la característica que muchas veces muchos de nosotros queremos tener en este mundo. ¿Cuántos de aquí quieren tener buena solvencia económica? Tal vez no ser slim, pero pues tampoco ser el vato vagabundo de la esquina. Una buena solvencia económica. Me he enriquecido, he trabajado, me lo he ganado. O sea, no le he robado a nadie. Yo con mi trabajo y mi esfuerzo, lo he logrado. De ninguna cosa tengo necesidad. ¡Qué bonita vida! O sea, se si te otoja ir a un restaurante, pues no te vas a quedar con, la, con el antojo porque pues, yo puedo. Tengo todo. Pero otra vez, como lo vimos en la semana pasada, necesitamos comprender con qué nos estamos comparando. Con la idea de lo que es bueno según... ¿El mundo o la idea de lo que es bueno según Cristo? Y la idea de lo que es bueno según Cristo es muy raquítico, si lo ves desde, el, desde, el, desde, el, desde, el, desde la visión del mundo. Está raquítico. ¿Qué es eso de ama a tu prójimo? Oye, señor, pero pues ¿cómo? cómo ¿Qué es eso de... fondo? la otra mejilla. Eso está como que para fanáticos, ¿no? O sea, está chido, pero se escucha bonito, ¿no? Hasta puedes hacer una película bonita con eso, pero que yo entre ahí en jugar en la realidad, eso sí, ya ahí es para super, super cristianos. ¿Qué es eso del amor como despojo, Dios? Ayudar a mi, a mi hermano que tiene necesidad. Amar, dejar a un lado eh, eh, la, la edificación que puedo llevar a cabo como miembro de una iglesia y edificar y servir y hacer crecer a la iglesia, eh, pues porque eso, ¿qué me va a dar en este mundo? Al contrario, me quita. Es, o sea, ¿el tiempo es qué? Es dinero, mijo. el tiempo es dinero, hay que, o sea, a mí motívame, dame los cinco pasos para llegar a ser exitoso, rico, enriquecido, sin ninguna necesidad. A mí dame esos cinco pasos. Y esta iglesia se las había bien chidos y lo tenía. Pero Dios ve a esta iglesia y le dice, ¿piensas que eres eso? Está chido, pues, porque tal vez el mundo va a decir, wow, mira, Qué bonito, sí, ese licenciado, el licenciado Isaí, míralo. Qué bien, yo quiero ser como él, aparte de ser eh, tan exitoso, es buena gente y, y enseña en una iglesia. ¡Wow! Top de la moralidad. Qué bonito. Imagínate y Dios me ve y dice, ¿sabes qué, vato? Tú dices eso de ti, pero yo digo esto de ti, desventurado. ¿Perdiste para dónde? ¿Perdiste el sentido? Miserable. ¿Has visto a alguien miserable? ¿Sí o no? ¿Cómo es alguien miserable? Miserable, pobre. Creo que eso es algo muy normal, es a lo que le huimos todos. ¿no? Para eso perseguimos la chulita. Pobre, ciego. ¿Y qué más? Desnudo. Qué triste. O sea, es, es como lo más bajo de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo, pero en el ambiente en Cristo. Puede ser el más exitoso, el más bonito, el más guapo, el más padre, pero si no hay amor, nada eres. Ve lo que le dice después el versículo 18. Por tanto, por tanto, y me gusta esta parte: Jesús vuelve a hablar a la iglesia y vuelve a hablar a la iglesia y te vuelve. Y la palabra de Dios es así, porque la palabra de Dios te vuelve a decir qué es lo que quiere Dios para ti. Y ahí va de nuevo, para que la caches. ¿Te acuerdas qué es la fe? La fe es que Escuchar lo que Dios dice, entender lo que Dios dice y depender de lo que Dios dice. Si tú escuchas lo que Dios dice, lo entiendes, pero al final dices, no, yo me la sé mejor por acá. ¿Qué está pasando? No se cerró eh, la tijerita de, de la fe la pincita de la fe, sino que se abrió la de la incredulidad. Y entonces, en ese momento en donde Dios vuelve a hablar, vuelves a estar en esos dos lugares, o frío o caliente. Pero ya estamos viendo que no tibio. O dices, va, Señor, entiendo qué, cuál es mi identidad y voy a caminar hacia allá, o mejor di ya, ¿para qué me hago menso? ¿A quién quiero impresionar? porque a Dios no lo impresionas, que vengas y des todo tu dinero, y que, y que, pero que lo que te importe sea lo que el mundo dice, que lo que siga sea lo que el mundo dice, mejor ya sé, sé frío o sé caliente, donde quieras, pero no seas tibio, no tengas la doctrina de Balaam, que piensa que puede estar en los dos lados pensando que Dios está así como, ay sí, mira qué bonito, le está echando ganas allá, le está echando ganas acá, Wow, qué esfuerzo. Vuelve a aconsejar Dios y vuelve a decir y vuelve a poner los mismos estándares y vuelve a poner la misma palabra y vuelve a ponerle el mismo camino y no hay para dónde hacerte. Y entonces vuelves a estar en la misma condición de si tomas su consejo o no lo tomas. Pero vete, pero vete, vete. O quédate, quédate. Pero no seas tibio. Porque eso produce, ¿qué? Asco. Y ve lo que aconseja ahora Jesús a la iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, beso, ven a mí, que de mí compres oro refinado en fuego. Tú tienes mucho oro allá afuera, muchísimo oro. Lo has logrado, has tenido éxito, has trabajado, has picado piedra, estás bien. Según el mundo es lo que el mundo quiere, está padre. Eres alguien digno de ser admirado por los de allá afuera porque tienes el efecto Cuauhtémoc Blanco de Tepito a las canchas del mundo, lo como sea, vendías guarachitos y ahora ya tienes una fábrica de guaraches. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero dice Jesús, ahora voltea la mirada, ¿a quién? A mí. Y de mí, saca oro. Oro tiene que ver con el sentido de la riqueza que hay para tu vida. Biblia dice en la tentación de Jesucristo, ¿te acuerdas? no solo de pan vive el hombre, es una realidad absoluta, hoy vivimos pensando que solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que brota ¿de dónde? de la boca de Dios ¿te acuerdas cuando Pedro cuando estaba Jesús ahí con ellos y Jesús siendo muy radical, le dije a ver ya les dije quién eh, eh, ya les dije quién soy, ellos ya se fueron si ustedes quieran, pues también váyanse Váyanse, no se queden. ¿Y qué le dice Pedro a Jesús? ¿A dónde voy a ir? Si solo tú tienes que oro refinado. Pero para poder comprender la voluntad y poder quedarte acá, tienes que darte cuenta que este oro que te da el mundo, en verdad, en verdad, solo compra carros. Neta. Solo compra casas. Creo que hasta Mastercard lo entiende bien. <risa> solamente compra eso. Pero no es capaz de hacerte que te despojes por bien de tu hermano. Ese oro solamente se consigue en la imitación de Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Fue capaz de poner su vida por nosotros. Y ahora nosotros podemos poner la vida por quienes, por nuestros hermanos. Por eso el odio de la iglesia dentro de la iglesia es una tontería. Y pues necesitamos entender esto en primer lugar: el valor del oro de allá, de la riqueza de allá. Pues se queda ahí, neta, tu casita bien bonita, bien pechocha, tu carrito hermosísimo, que guau, con tanto sacrificio has comprado. En verdad, cuando tus familiares o las personas que más amas esté muriendo, neta, no se paran a salvarlos. No les da, no les va a dar vida eterna. No les va a dar paz con Dios. En verdad, por eso Jesús le dice a esta iglesia: Ven a mí, yo tengo el verdadero tesoro. Y ve lo que sigue diciendo: Compre hora refinado en fuego, para, para que seas qué. <ríe> qué bonito. Pero ser rico, desde la perspectiva del mundo, es verte como Esmirna, que es más pobre que nada, pero que es rico le está diciendo Jesús por eso decía en algunas ocasiones Esmirna y Filadelfia son las iglesias a las cuales tú no quisieras ir hoy en día no tienen grandes lugares no están tan cómodos o sea ¿dónde voy a dejar mi carro? ¿qué tal si me lo roban? no, allá no voy no me siento como en casa aquí huele a popó ¿Sabes? Necesitamos aprender a valorar lo que realmente Dios valora. Luego le dice, y compra también vestiduras blancas para vestirte porque estás bien desnudo frente a mí. Y las vestiduras blancas tienen que ver con este hecho de que Dios nos ha revestido ¿de quién? De él, ante la desnudez. ¿Te acuerdas cómo terminaron Adán y Eva dándose cuenta que estaban desnudos? Y si ellos mismos hicieron ahí... Sus, 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 sus taparrabos, <risa> pero Jesús, ¿qué nos dio? Una vestidura blanca de aquel que ha vencido a la muerte. Y necesitamos otra vez comprender que nuestra vida en este mundo lo que más vale es comprender quiénes somos en Cristo Jesús. Compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que ve. ¿Por qué? Porque tú piensas que te la sabes todas de todas, pensando que puede ser acá chido y allá chido, y los dos lados bien bonito, pero eres el más ciego del mundo. No estás viendo bien. No es, no es posible. Y entonces el colirio era una de las como de, de las medicinas que en la odisea habían creado y que las habían hecho muy famosas. Ellos podían eh, sanar la ceguera y entonces le dice a ellos, tú otra vez tú puedes puesta, tu esperanza allá, necesitas ver bien acá, pero yo soy el único que te puedo hacer ver bien, te puedo hacer entender qué es el amor, qué es la paz qué es la riqueza qué es la vida qué es la eternidad y ve lo que termina diciendo yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién? A su único Hijo. ¿Para qué? En Él cree. Y esa palabra fue una palabra dura para el ser humano. Porque les vino a decir, hey, Él es la salvación. Él es Dios. Él es. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios a nosotros? Otra vez. O caminas acá, o caminas allá. Pero por favor, no camines por acá. No camines en la doctrina de Balaam. No camines en la doctrina de, de Jezabel. No camines en la doctrina de los Nicolaitas. No pienses que puedes tener los dos pies en los dos lados. Eso es lo más aberrante. Eso es lo que causa completo vómito. Eso es lo más asqueroso, eso es lo que te hace ver miserable, desnudo, completamente desventurado, pobre y ciego. Eso es lo peor que le puede pasar a la iglesia. Por eso es lo que todo el tiempo se la pasó reprendiendo a la iglesia. Hubo cuatro a las cuales le dijo, tengan cuidado con esas doctrinas, arrepiéntanse Hubo dos que entendieron perfectamente, que no tenían nada que ver con la otra doctrina, pero la consecuencia era que pues no iban a obtener nada de lo que el mundo ofrece. Y llega a esta iglesia. Y llega a esta iglesia. Y otra vez, y llega a esta iglesia. Y necesitamos volver a escuchar con calma lo que Dios dice dejemos ve lo que dice y aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que otra vez, Dios te vuelve a poner en el lugar en donde nos choca que nos ponga Dios. Porque nos choca que nos ponga, o a, que me diga, porque eso nos choca como seres humanos que nos digan o esto o esto. No, 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 no debes, no puede ser tan radical. Eso no es ser tolerante. Eso es ser extremista. No, y con Dios no es así. Con Dios es un o esto o esto. Porque me da asco lo que está en medio. Y otra vez, y es el, la misma palabra de, de, de Jesús a Pedro. ¿Y tú qué vas a hacer? Mira, ellos ya se fueron porque ya lo entendieron. Qué bueno que ya lo entendieron. Y prefiero a los que ya lo entendieron y dicen, ¿sabe qué? No quiero nada de acá porque eso de de, de ser de no ser chido en el mundo, entonces no es como para mí, pues mejor vete. O como Pedro, que tú puedas decir, pues ¿a quién voy a ir? Pero no te quedes en la tibieza, porque eso es lo da asco a Dios. O lo uno, o lo otro. O lo uno, o lo otro. Aquí no hay o lo uno y lo otro. No hay. O lo uno, o lo otro. Por favor. O lo uno, o lo otro. Y entonces vea la palabra de Dios para que la palabra de Dios te diga quién eres. Y no tú pienses que vas bien como esta iglesia ¿sale? Señor gracias porque hemos entendido que tu palabra es viva es eficaz y es directa y que la necesitamos todo el tiempo con calma Señor porque contigo no podemos jugar Dios tú dices para la derecha o para la izquierda pero lo dices como con voz de mando con autoridad absoluta con sabiduría absoluta Señor y lo que nosotros podemos hacer es obedecerte hacia donde tú digas que vayamos Dios ayúdanos ayúdanos a ser una iglesia que entiende quién es en ti una iglesia que busca tus obras, que las imita, que te honra y que no juega a lo uno y lo otro, Señor. Sino que es capaz de tener náusea y tener asco por lo mismo que tú tienes náusea y asco. Fortalécenos, maduranos y gracias por tu palabra. el precioso ti, hijo amado, amén.